0: Nel caso specifico delle, dell'infertilità data da sindrome di Loki Taschi, ricordiamoci che noi affette da sindrome abbiamo comunque l'ovaio, quindi per noi è un'opzione la maternità surrogata. E il fatto di sapere che il paese in cui vivo, eh, che dovrebbe in qualche modo accompagnarmi in questo percorso, in realtà fa una guerra spada tratta a questo tipo di maternità, eh, non mi fa stare serena eh, e mi preoccupa. Sono Luigia e oggi parliamo di sindrome di rocky La sindrome di rocky è una malformazione genetica rara che colpisce una percentuale bassissima di donne e che consiste nella mancanza dell'utero e del canale vaginale nella sua totalità o in maniera parziale fisicamente parlando comporta l'assenza di ciclo mestruale e l'infertilità, quindi l'impossibilità di rimanere incinti e affrontare una gravidanza. Un'altra difficoltà è la difficoltà legata al dolore o in alcuni casi addirittura l'impossibilità di avere un rapporto sessuale. Il grado di difficoltà dipende appunto da quanto il canale vaginale è effettivamente sviluppato. Io ho scoperto di avere la sindrome di Rokitaski intorno ai 16-17 anni, anche se i primi dubbi erano erano già arrivati intorno ai 14-15, l'età in cui dovrebbe sapere aggiungere l'enarca e quindi il primo ciclo mestruale. Ricordo perfettamente il momento in cui ho ricevuto la... il referto, ero appena tornata da un allenamento, squilla il telefono, mia madre risponde e immediatamente la sua espressione molto cambia. Ci fu poi un momento di tensione, di gelo, perché appunto non si è pronti a ricevere questa notizia. Ricordo che la mia prima reazione per cercare di sembrare la tensione fu strammatizzare, dicendo che tutto sommato non era una notizia così, così brutta, dato che non avrei dovuto avere a che fare con il ciclo mestruale I primissimi giorni dopo la diagnosi ricordo che continuai a vivere la mia vita come se io non avessi mai ricevuto questa notizia. Finché ci fu un turning point in cui effettivamente mi, mi resi conto di quello che, che mi era stato comunicato. Ero al liceo durante un compito di matematica, molto difficile perché era l'ultimo prima delle vacanze estive. E Ricordo che una mia compagna ad un certo punto scoppiò in lacrime eh, proprio perché non riuscivo a terminare. Il compito e non so per quale motivo. Eh, è come se in quel momento mi fossi detta: ok, è uno spazio sicuro, in questo momento puoi liberarti, puoi lasciarti andare e nessuno capire il perché. Quindi sentì questa necessità di, di piangere. E lo feci, anche se in quel momento a me sinceramente del compito di matematica interessava ben poco, era l'ultimo dei miei problemi, fu anche il primo giorno in cui effettivamente ne parlai a voce alta con qualcuno che non fosse la mia famiglia, devo dire che parlarne ad alta voce fu fondamentale, sia per me, per rendere tutto reale, vero, ma anche mh, per vedere la reazione delle altre persone. Ho sempre pensato eh, in questi anni che mh, la sindrome fosse mh, qualcosa che io avrei dovuto affrontare molto più là, un più in là molto lontano, ovvero mh, nel momento in cui avrei magari avuto voglia di una famiglia. In realtà eh, in questi anni la sindrome ha avuto sicuramente un impatto eh, sulla mia vita, sia a livello emotivo sia a livello sentimentale e sessuale, perché la malformazione del canale vaginale può rendere davvero molto fastidiosi, dolorosi e difficoltosi in alcuni casi addirittura impossibili i rapporti sessuali, una cosa che, di cui mi rendo conto adesso e che al momento eh, non realizzavo. È come se avessi avuto paura del sesso, paura che potesse farmi male, paura che non fosse piacevole. Ehm, è quasi un senso di colpa anche nei confronti uh, del non poter vivere la sessualità uh, in modo tranquillo. Questa paura ha intaccato sicuramente anche le mie relazioni sentimentali, le mie conoscenze, perché il solo pensiero che ad un certo punto sarebbe arrivato quel momento mi creava così tanta ansia, così tanto disagio che, mi, che spesso mi fermavo ancora prima del tempo, quindi uh, limitandomi anche semplicemente nel conoscere qualcuno. Poi crescendo uh, il mio rapporto con incestabilità, è cambiato, per fortuna, perché si matura, si impara a conoscersi, si impara a capire cosa ci piace e cosa non ci piace, si scopre che la sessualità non ha una sola forma, ma si può esprimere in tantissime forme diverse e soprattutto si impara a rispettarsi, a volersi bene e a capire che... se ne può parlare. So di per certo che per alcune donne eh, aver scoperto di avere la sindrome ha intaccato la propria femminilità, il proprio senso di appartenenza al genere femminile. No, a me questo non è successo, non ho pensato neanche per un attimo che eh, non avere un utero, non avere il ciclo, non avere la possibilità di portare a termine una gravidanza potessero in qualche modo... Mh, definirmi in quanto donna. La sindrome di Rocky Tusky non può che avermi reso ancora di più donna, perché ha uh, fatto sì che io tirassi fuori una forza um, che non mi aspettavo di avere, uh, una forza d'animo che non mi aspettavo di avere uh, in un momento in cui uh, mi aspettavo di vivere la mia adolescenza in maniera spensierata. E eh, ce l'ho fatta? Wow.